0: W obłokach czyli historia maszyny latającej w powietrzu by Mark Twain, Translated by Anonymous Read in Polish for .org by Piotr Natter. Był chłodny, wilgotny wieczór marcowy. Przez gęstą, przenikliwą mgłę spowijającą ziemię zaledwie przebijały się światełka latarni ulicznych. Zalane światłem elektrycznym wystawy sklepów niknęły w tej szarej wilgotnej mgle. Wysokie domy melancholijnie otaczające ulicę stały ciemne. Tylko z trzech okien pierwszego piętra jednego z domów biło jasne światło, na które z zaciekawieniem spoglądali nieliczni przechodnie. Mieszkał tam Franciszek Perikord, wynalazca, inżynier elektrotechnik. Światło z pracowni jego świadczyło o niezmordowanej pracy uczonego. Gdyby kto z przechodniów mógł zajrzeć przez okno do gabinetu, ujrzałby w nim dwóch ludzi, stanowiących silny z sobą kontrast, Jeden z nich, sam Pericord, miał wygląd drapieżnego ptaka, ostre rysy twarzy, czarne włosy. Drugi, Jeremiasz Brown, przysadzisty krępy blondyn o oczach niebieskich, był znanym mechanikiem. Dokonali już wspólnie kilku wynalazków. Jeden, geniusz twórczy, miał w praktycznym, zrównoważonym umyśle drugiego niezbędną podporę. Tego wieczoru Brown pozostał dłużej w pracowni pericorda, zatrzymany próbą, której wynik miał uwieńczyć powodzeniem całe miesiące wspólnej ciężkiej pracy. Siedzieli obaj przy stole, poplamionym rozmaitymi płynami ostrymi i kwasami, zastawionym i zarzuconym akumulatorami, bateriami, izolatorami itd. W samym środku stołu, wśród najrozmaitszych przyrządów technicznych, wznosiła się nadzwyczaj dziwna maszyna, obracająca się ze szczególnym, osobliwym warczeniem. Niezwykłą tę maszynę z gorączkową uwagą obserwowali obaj wspólnicy niezliczone mnóstwo metalowych nici łączyło niewielką czworokątną metalową skrzynkę ze stalowym kołem zaopatrzonym z obydwu stron w obręcze samo koło było nieruchome ale obręcze i przymocowane do nich niewielkie drążki obracały się z zawrotną szybkością widoczne było że siła obracająca maszynerię pochodziła ze skrzynki metalowej w powietrzu dał się uczuwać słaby zapach ozonu panie brown a gdzież są skrzydła zapytał wynalazca nie mogłem ich przynieść gdyż są zbyt wielkie mierzą przecież dwa metry i piętnaście centymetrów długości a dziewięćdziesiąt centymetrów szerokości ręczę jednak że motor jest dość silny aby je w ruch puścić są przecież aluminiowe z domieszką miedzi tak niechże pan spojrzy jak wspaniale działa mówiąc to Perikord swoją nerwową suchą ręką przycisnął guzik dzięki czemu wirujące drążki zaczęły zwalniać swój bieg i wreszcie zupełnie stanęły potem przycisnął inną sprężynę i drążki znów się obracać zaczęły przy dokonywaniu prób objaśniał pericord nie potrzeba zużywać sił fizycznych można pozostać zupełnie biernym posiłkując się tylko rozumem wszystko to dzięki memu motorowi powiedział brown naszemu motorowi sucho poprawił towarzysz naturalnie odpowiedział niecierpliwie brown myśl idea jest pańska ale samo wykonanie moje niech go pan nazwie jak się panu podoba nazwę go motorem brown pericord zawołał wynalazca i w oczach jego błysnęła nienawiść pan wykonałeś tylko szczegóły ale idea jest moja tylko moja tak ale sama idea nie jest w stanie puścić w ruch motoru zauważył szorstko brown ma się rozumieć dlatego uciekłem się do pańskiej pomocy przerwał perikord, bębniąc gorączkowo palcami po stole ja wynalazłem pan wykonałeś moją myśl budując motor tym sposobem nasze zasługi i praca są zrównoważone brown zaciął wargi widząc bezcelowość sprzeczki na ten temat skierował całą uwagę na aparat który przy każdym obrocie drgał i kołysał się jak gdyby miał spaść ze stołu wspaniałe nieprawda zawołał zachwycony perikord. zadawalniająco poprawił flegmatyczny Anglik. to źródło sławy to źródło bogactwa nazwiska nasze zasłyną jak nazwiska mongolfierów miejmy nadzieję że staną obok nazwiska nie 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 panie brown pan zbyt prozaicznie się zapatrujesz największą nagrodą dla nas będzie uznanie ludzkości brown poruszył ramionami co się tyczy sławy to ja z chęcią odstąpię panu swoją część jestem praktyczny materialista no a teraz trzeba wypróbować pański wynalazek gdzie Właśnie o tym chciałem pomówić z panem. Koniecznie trzeba zachować w tajemnicy sekret wynalazku. W Londynie jest to niemożliwe. Ach, gdybyśmy mieli odpowiednie, odosobnione miejsce. Wypróbujmy aparat za miastem. Właśnie chciałem panu coś zaproponować. A mianowicie, brat posiada niedaleko stąd majątek. Pamiętam, że blisko domu znajduje się obszerna szopa. Brat mój wyjechał chwilowo i klucz od szopy znajduje się u mnie. Wywieziemy tam aparat i wypróbujemy. Doskonale. pociąg do eastburn wychodzi o pierwszej będę na dworcu niech pan przywiezie motor a ja dostawię skrzydła powiedział mechanik wstając jutro dowiemy się czy dzieło nasze jest marzeniem czy też rzeczywiście drogą do bogactwa tak więc o pierwszej spotkamy się na dworcu victoria brown prędko zszedł po schodach i wkrótce zniknął wśród mgły nazajutrz pogoda była wspaniała prawdziwie wiosenna na błękitnym niebie mknęły lekkie białe chmurki rano około godziny jedenastej można było widzieć brauna wchodzącego do biura patentów ze zwojem rysunków i planów pod pachą w południe wyszedł rozpromieniony chowając troskliwie do pugilaresu arkusik niebieskiego papieru urzędowego na pięć minut przed pierwszą zajechał przed dworzec victorii woźnica wyniósł z powozu dwa olbrzymie pakunki zawinięte w płótno pakunki te mające wygląd olbrzymich latawców oddano na bagaż Perikord czekał już na niego czy wszystko w porządku zapytał na zapadłych policzkach jego ukazał się zaledwie widoczny rumieniec zamiast odpowiedzi brown pokazał pakunki ja też oddałem aparat i koło do wagonu bagażowego objaśnił Pericord. ostrożniej krzyknął zwracając się do konduktora niech pan będzie łaskaw najwygodniej umieścić skrzynki są w nich aparaty bardzo delikatne i drogie no a teraz nic nam nie przeszkadza ze spokojnym sumieniem udać się w dalszą drogę Po przybyciu do Eastbourne cenny motor był zniesiony do omnibusu, na dachu którego umieszczono olbrzymie skrzydła. Po długich poszukiwaniach znaleźli wreszcie stróża, który im otworzył bramę. Dom, do którego dążyli, był to zwyczajny dworek wiejski, otoczony budynkami gospodarskimi i tonący w zieleni. Przy pomocy służącego udało im się przenieść bagaż do domu, gdzie umieścili go w ciemnej szopie. Słońce już zachodziło, kiedy powóz odjechał, a wspólnicy pozostali wreszcie samotni. Pericord podniósł rolety zachodzące słońce rzuciło swoje ostatnie promienie w kolorowe kwadratowe szybki braun wyjąwszy z kieszeni scyzoryk poprzecinał sznurki okręcające płótna ukazały się dwa ogromne metalowe skrzydła troskliwie oparł je o ścianę potem odpakowali koło pasy wreszcie motor noc już zapadła gdy skończyli odpakowywać i doprowadzać do porządku wszystkie przywiezione przedmioty zapalili lampę i w dalszym ciągu dopasowywali śruby pasy słowem kończyli ostatnie przygotowania do próby no wreszcie wszystko gotowe powiedział brown przysuwając się do aparatu aby wreszcie raz uważnie go obejrzeć Perikord, milcząc spoglądał na maszynę na twarzy jego malowała się duma i nadzieja teraz może byśmy coś zjedli rzekł brown wyjmując z kieszeni żywność potem zawołał Pericord, Nie, zaraz. Ja po prostu umieram z głodu. Mówiąc to, powolny mechanik z ogromnym apetytem zabrał się do jedzenia, gdy tymczasem jego towarzysz przechadzał się niecierpliwie po pokoju. Który z nas, przerwał na koniec milczenie Brown, pojedzie aparatem? Ja, krzyknął Perikord, To, co tu zajdzie dziś wieczorem, może się stać wydarzeniem historycznym. Tak, ale to jest niebezpieczne, zauważył Brown. Przecież nie wiemy, jak będzie funkcjonował nasz aparat. No więc cóż. nie ma sensu iść na pewną śmierć więc cóż pan myślisz zrobić tak czy owak jeden z nas musi zaryzykować życie po co aparat może być puszczony gdy przyczepimy do niej jakikolwiek przedmiot to prawda zgodził się perikord. posiadamy cegły i worek dlaczego by nie można było przyczepić do aparatu worka z cegłą zamiast pana wspaniała myśl no więc nie traćmy czasu wyszli obaj niosąc różne części aparatu księżyc świecił jasno od czasu do czasu chowając się za płynące obłoczki obaj towarzysze zatrzymali się nadsłuchując wszędzie panowała cisza tylko z oddali dochodził szum morza i szczekanie psów Brown zajął się zaś nakładaniem cegły do worka perikord zaś skwapliwie znosił do szopy przedmioty które mogłyby im być potrzebne kiedy wszystko było przygotowane zamknęli szopę worek z cegłą ustawili na dwóch kozłach do których przybacowali na brzegu worka stalowy ster o kształtach rybiego ogona trzeba będzie urządzić tak aby aparat zakreślił koło jak najmniejsze mruczał pericord. niech pan przyczepi ster z boku poradził brown no a teraz wszystko w porządku pericord pochylił się naprzód jego wyprostowana chuda figura jak gdyby się skurczyła nerwowemi i blademi rękoma gorączkowo przebierał po zielonych drutach Brown zaś przypatrywał się, jak zawsze spokojnie, nie przejmując się. Maszyna wydała oderwany, suchy dźwięk, olbrzymie żółte skrzydła rozwinęły się konwulsyjnym ruchem, zwinęły i znów rozwinęły, machnęły szeroko, poruszywszy powietrze w szopie. Po piątym zamachu skrzydeł, worek z cegłą uniósł się nad kozłami, przy szóstym podniósł się, zakołysał, przy siódmym wreszcie wzniósł się w górę. maszyna uniosła się w powietrze i powoli kręciła się na jednym miejscu zupełnie jak olbrzymi niezgrabny ptak wypełniając szopę świstem i chrapaniem dziwny obraz przedstawiał ten ogromny tułów poruszający się w półmroku szopy to ginął w cieniu to znowu ukazywał się w smudze światła lampki przez chwilę obydwaj milczeli wreszcie pericord nie wytrzymał podnosząc ręce do góry zawołał wzniósł się wzleciał motor brown pericord działa i w porywie radości, jak gdyby oszalały, zaczął tańczyć. Brown pogwizdywał tylko wesoło. — Panie Brown, niech pan patrzy, jak prawidłowo działa i jak ster wspaniale prowadzi maszynę. Zaraz jutro trzeba będzie wystarać się o świadectwo w biurze patentów. Brown się zachmurzył. — Patent już jest! — mruknął wreszcie z wymuszonym uśmiechem. — Już jest? — powtórzył Perikord. Już jest patent? Któż się ośmielił wziąć moje plany? — ryknął. — Ja! — ja to zrobiłem dziś rano niech się pan nie irytuje nie opłaci się denerwować pan opatentowałeś motor na czyje nazwisko na swoje zdaje się że mam do tego prawo a moje nazwisko w patencie nie jest umieszczone nie ale ach podły krzyknął perikord złodzieju łajdaku ukradłeś moją ideę chcesz podstępnie skorzystać z zaszczytów sławy która powinna należeć do mnie ale ja dostanę ten patent słyszysz choćby mi przyszło przerżnąć ci gardło czarne oczy jego sypały iskrami ręce zaciskały się konwulsyjnie braun choć śmiały i odważny posuwał się od Perikorda, kiedy ten za bardzo się doń przybliżał ręce na dół zawołał wyjmując z kieszeni nóż potrafię obronić się w razie napadu co to groźba krzyknął siniejąc z gniewu Perikord. pan jesteś zdolny zostać mordercą jak zostałeś złodziejem oddaj mi patent nie Pericord skoczył jak dziki zwierz jego przeciwnik wyrwał się ale się potknął o pustą skrzynkę i upadł lampka zachwiała się spadła i zgasła szopa pogrążyła się w ciemności tylko słaby promyk księżyca przebijając się przez wąską szczelinę drgał na ogromnych skrzydłach oddasz patent milczenie zwrócisz mi go czy nie milczenie żadnego dźwięku oprócz brzęczenia i zgrzytania maszyny z sercem ściśniętem trwogą Perikord zaczął w ciemności po omacku szukać wokoło siebie na koniec palce jego dotknęły czyjejś ręki ręka ta była nieruchoma gniew zamienił się w przerażenie potarłszy zapałkę podniósł lampę i zapalił braun leżał na ziemi wyciągnięty Perikord objął go rękami i uniósł teraz poznał przyczynę milczenia przeciwnika nieszczęśliwy padając przekręcił prawą rękę w której trzymał nóż i całym ciężarem wbił go sobie w ciało śmierć nastąpiła natychmiast siadłszy na brzegu przewróconej skrzynki wynalazca wbił tępy bezmyślny wzrok w przestrzeń nad nim wciąż huczał i syczał motor Brown Pericord. tak przesiedział kilka minut a może kilka godzin tysiące szalonych myśli roiło się w jego rozpalonym mózgu był przecież mimowolną przyczyną śmierci towarzysza ale któż mu uwierzy ubranie miał zbroczone krwią wszystko świadczyło przeciwko niemu lepiej uciekać a jeszcze lepiej byłoby uwolnić się od trupa aby mając kilka dni czasu usunąć wszelkie podejrzenia potem dał się słyszeć silny huk i pericord zerwał się na równe nogi worek z cegłami podnosząc się zaczepił się za belkę w suficie przy uderzeniu zerwał się drut łączący aparat z maszyną i ta ostatnia spadła na ziemię pericord uwolnił koło motor był cały Szalona myśl przebiegła mu przez głowę. Teraz maszyna była dlań ciężarem, miał możność uwolnić się od niej i od trupa. Otworzył wrota szopy i wyniósł trupa towarzysza. Brown leżał pod gołym niebem, oświetlony bladem, zimnem światłem księżyca. Niedaleko znajdował się niewielki wzgórek. Pericord, dostawszy się na wierzchołek, ostrożnie położył trupa na ziemi. Potem wrócił się do szopy i przeniósł stamtąd na pagórek koło, motor i skrzydła. drżącymi palcami otoczył trupa stalowym kołem przymocował skrzydła skrzynkę z motorem połączył metalowe przewodniczki w ciągu dwóch lub trzech minut olbrzymie skrzydła drgnęły potem cały korpus maszyny zaczął się podnosić i wreszcie wzniósł się do góry oświetlony trupiem światłem księżyca perikord nie mogąc skorzystać ze steru skierował śrubę maszyny na południe podnosząc się wyżej i wyżej olbrzymi ptak posuwał się w stronę morza perigord nie odwracając oczu patrzył za nim za tym czarnym ptakiem z i skrzydłami dopóki nie skryły go mgły nad oceanem w zakładzie dla umysłowo chorych w new yorku znajduje się człowiek o dzikim wyglądzie o którym nikt nic nie wie kto on jest i skąd się wziął delikatne i skombinowane maszyny zawsze prędzej się psują mówią lekarze i pokazują elektryczne aparaty i nadzwyczajne statki powietrzne jakie chory stara się budować w chwilach przytomności End of